0: Sådan er vi på. Vi starter lige forfra. God formiddag. Mit navn det er Kasper, og jeg er en af præsterne her i kirken. I dag der starter vi en ny prædikenserie her i Bykirken, og den har vi kaldt for det omvendte rige. Og der skal vi prøve at udfolde og applikere og forstå det her helt centrale element og budskab i Jesu undervisning. Og det er sådan, at hvis du skulle høre Jesus undervise på en hvilken som helst given dag, eller hvis du skulle opsummere al hans undervisning i en sætning eller to, så ville man sandsynligvis svare, at det handler om Guds rige. Det er simpelthen kernen i det, Jesus han gerne vil kommunikere. Men når vi så hører om det her øh, rige i det nye testamente, øh, øh, så øh, eller vi vil vi tage udgangspunkt i det her Guds rige i de kommende søndage. Og når man læser historierne, så er der ligesom noget, der, der slår en. Det er nemlig så om, at det hele er omvendt. Der er en ombuddering af alle værdier, en ny måde at se verden på, en ny måde at leve på. Og derfor så kommer prædikerne i den her serie også til at tage udgangspunkt i den her omvendte karakter, som Guds rige har. Vi skal tale om giv og du vil få, Elsk din fjende, tjen for at leve, dø for at leve og find, og du vil søge. Det er dog ikke overskriften i dag. I dag er overskriften allerede endnu ikke. Og vi har igennem hele serien sådan fire pejlemærker, som vi ønsker på en måde skal være gennemgående. For det første så vil vi pege på målet. Altså, hvad vil det sige, at Guds rige er her? Hvad betyder det? Hvad er Guds rige? Det er, at vi peger på vejen. Hvordan lever jeg Guds rige ud, og hvordan oplever vi måske, at livets realiteter ikke stemmer helt overens med Guds riges idealer? Og så vil vi pege på korset, som viser os, at i Guds rige der er der en, der har gjort det, som vi egentlig skulle have gjort i vores sted. Og så livet. Hvordan ser vores liv ud i lyset af korset? Og hvordan kan vi leve i den frihed og leve på den nye måde, som korset sætter os i stand til? Men inden vi sådan begynder på det, så lad os bede en bøn sammen. Gud, tak fordi, at vi kan være sammen om dit ord. Jeg beder dig om, at du må velsigne det, der skal siges. Og jeg beder dig om, at vi må kunne få en bedre forståelse af, hvad Guds rige er. Jeg beder dig om, at vi må kunne åbne vores øjne for det, se det, leve i det og opleve den glæde og frihed, det det gør, at Guds rige er nær. Sidste år, midt under coronapandemien, da den var værst, der var der et barn i Italien, som tegnede sådan en regnbue og skrev... Det skal nok blive godt igen. Og øh, den er sidenhen gået sådan viralt på sociale medier, og er blevet sådan en håbgivende opmundring om, at vi nok skal komme igennem den her periode sammen. Det er et udtryk for en længsel efter noget bedre. Længselen efter en ny virkelighed. Eller måske dybest set længselen efter Guds rige. Og det her med at have en længsel efter en ny virkelighed, eller efter Guds rige, det er faktisk slet ikke så fremmed en tanke i dagens Danmark, som man måske skulle tro. Men spørgsmålet er, hvordan ser den her nye virkelighed ud? Hvad er Guds rige, og hvornår kommer det? Og hvad har det med os at gøre? Og de her spørgsmål, det leder os lige ind i dagens tekst, som i dag er fra Lukas evangeliet 17, vers 20-25. Jeg læser. Fajsererne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer, svarede han. Guds rige kommer ikke, som man kan iagtage det, man vil heller ikke kunne sige, se her er det, eller se der, for Guds rige er midt i blandt jer. Ja. Men han sagde til disciplene: der skal komme dage, da I vil længes efter at se blot en af menneskesønens dage, men I skal ikke se den. Man vil sige til jer, se der er han, eller se her, men gå ikke derhen og følge ikke efter. For som lyset lyser fra den ene ende af himlen til den anden, når det lyner, sådan skal menneskesønden vise sig på sin dag. Men først skal han lide meget og forkastes af denne slægt. På den ene side taler Jesus om et meget diffust rige, som er midt i blandt os, men som vi ikke kan se. Og samtidig siger han, at Guds rige endelig skal komme, når menneskesønnen vender tilbage. Det er en, en balancegang mellem, at Guds rige er her og endnu ikke er her fuldt ud. Vi ser det i brudstykker i vores tilværelse, men der er stadig uendelig meget af Guds rige, som endnu ikke er inden for vores rækkevidde. Guds rige er det, som vi som kristne venter på. Vi venter på, at Jesus skal komme igen og oprette Guds rige, realisere Guds rige. Men samtidig har Gud åbnet et vindue for os til det her rige, da han valgte at blive menneske i Jesus Kristus. Og den her åbning, så at sige, den fortsætter ud til os i dag med Helligånden som Gud sendte til os efter Jesus, Jesu himmelfart. Så Guds rige er her på en måde ikke nu, men samtidig er det her allerede. Og skulle man prøve at illustrere det, kunne man med det her billede sige, at vi lever i overlappet mellem den gamle skabelse, som er vores verden, og den nye skabelse. I overlappet har Gud initieret hans rige i Jesus Kristus. Og det er på en måde den store bibelske historie. Vi lever i en verden, der er fyldt med både skønhed og med godhed, men også i en verden, der er fyldt med brudhed med mørke og med synd og med selvviskhed. Og Gud, han er på en mission for at genoprette alt det ødelagte og det onde og det brudte. Og den her nye skabelse, Guds rige, den er kommet ned midt i blandt os. Gud han føder en ny skabelse midt i den gamle skabelse, og den er centreret i Jesus, og i hans proklamation om Guds rige, i hans handlinger og i den bevægelse, som han har startet. Øhm, Guds rige det er ikke sådan et konkret geografisk sted. Det er ikke kun inden for kirkens fire vægge. Det kan heller ikke reduceres til en lære om sådan et kommende tusindårs rige, eller sådan en åndelig tilstand for særligt spirituelle. Det kristne budskab, det angår ikke sådan en, kun sådan en åndelig sfære af tilværelsen. Guds rige, det har en betydning for dagligdagen, for det almindelige liv. For Guds rige er nemlig midt i blandt jer, siger Jesus, i det mellemmenneskelige. Og derfor kommer Guds rige til udtryk i det helt konkrete og i det nære. I situationer, hvor mennesker udviser godhed eller selvopoffrende kærlighed, eller når man vælger at tilgive, hvor det næsten er umuligt. I Bibelen, der var det langt fra alle, der kunne få øje på Guds riges frembrud. Men der er også eksempler på mennesker, som kunne. Tag for eksempel dem, der forundres over den visdom, Jesus taler med og ser Gud bag den. Eller dem, der ser Guds magt gennem Jesus under. Eller dem, der blev modtaget og elsket i mødet med Jesus, hvor de alle andre steder havde mødt afvisning. Eller tag for eksempel den anden røver på korset, der blev korsfæstet sammen med Jesus, der sagde, husk mig, når du kommer i dit rige Og Jesus svarede ham, i dag skal du være med mig i paradis. Guds rige kan bryde igennem som et lys, der ligesom bliver tændt og skaber forandring i menneskers liv. Men det kan også være svært at få øje på i den verden, hvor mørket også råder. Og netop det her forhold, det er B.S. Ingemann, salmedigteren, inde på i en af sine mest kendte salmer. I Østen stiger solen op, hvor det sidste vers lyder sådan her. Du soles sol fra Bethlehem, hav tak og lov og pris. For hvert et glemt fra lysets hjem og fra dit paradis. mand han beskriver netop øh, her, øh, hvordan lyset fra Gud kommer til os i glemt. I glimt, der kan der lyse op i vores liv og give os håb og glæde. Og vi kommer stadig til at opleve mørke og modgang, men midt i mørket, der skinner lyset fra Guds rige for os. Og... Øh, Der, hvor jeg også selv oplever, at Guds rige kommer til udtryk i mit liv mest tydeligt, det er i mødet med mennesker. For et par år siden, der var jeg for eksempel på en vandretur med en ven til Italien. Og efter at have gået hele dagene op i bjergene, så kom vi til en lille by om aftenen, og vi var stadigvæk et godt stykke væk fra den destination, hvor vi skulle ende ved og være ved. Så vi stillede os i vejkanten, og så tomlede vi for at få et lift. Og lidt efter blev vi samlet op af en italiener, og vi sad på bagsædet i en bil og fortalte om vores situation. Og måske efter et kvarterskørsel, der var vi ved hans landsby. Og han inviterede os ind i sit hjem, og han havde allerede to opredte senge til os. Han gav os rene håndklæder, så vi kunne gå i bad, og han sagde, at vi kunne tage hans mad fra køleskabet. Og så gav han os nøglerne til hans lejlighed og sagde, at vi kunne tage rundt og se os rundt i hans flotte landsby. Og så tog han selv afsted om aftenen for at spise et måltid mad med nogle af sine venner ude i byen. Men det her med, at man som fremmed blev inviteret og blev vist så stor en tillid, så stor en godhed og så stor en kærlighed, det var for mig et glimt af Guds rige og en forsmag på det, som kommer, som det, som vi har i vente. I Guds rige, der er der ikke en manual, men det bærende princip er kærlighed. For Gud, han er kærlighed. Jesus, han hele sin lære ned til, at vi skal behandle andre, som vi gerne selv vil behandles. Og Paulus, han forklarer, at kærligheden er lovens fylde. Kærlighed er med andre ord den lov, som gælder i Guds rige, uden hvis eller uden et men. Der er ingen opskrift på, hvad det i praksis vil sige, at behandle andre, som man gerne selv vil behandles. Og et hvert forsøg på sådan at sætte kærligheden i system, det er egentlig at udvande evangeliet. Vi er sat fri til at tænke selv, men det gør os også netop myndige og ansvarlige. Og derfor så er der ingen del af menneskelivet, som er undtaget fra Guds rigets krav. For i Guds rig er der også store krav. En del af Jesu lære om Guds rige fungerer på helt andre vilkår end det menneskeskabte samfund. I Guds rige handler det ikke om rigdom, eller om anerkendelse eller om magt, om social status, om køn, om etniske forestille eller ære. Men det handler i stedet om tilgivelse, om forsoning, om helbredelse, om fred, om retfærdighed og ikke mindst om kærlighed. <tryk> Og derfor så gør Jesus det klart, at hans disciple skal give til alle, der bærer. At de skal tilgive uden grænse. At de skal elske deres fjender, og de skal ikke dømme andre. Alligevel er det sjældent, at vi møder nogen, der sådan helt bogstaveligt lever efter det her. Øh, Jesus bud er altid mere radikale, end vi tror. Og hver gang øh, nogen ligesom mener at have sit på, sit på det rene, så gør Jesus det klart, at der er mere at gøre. Man kunne tage et eksempel fra en historie fra matteus Evangelium om den rige unge mand, som hævder, at han har holdt alle budene, men han må gå skuffet bort, da Jesus byder ham at give alt, hvad han ejer til de fattige. Og det er egentlig ganske enkelt, at udleve Guds rige i dagligdagen, det betyder verden mere eller mindre, end at elske andre som sig selv. Og vi ved udmærket godt, hvad vi skal, men problemet er, at vi ikke vil. Vi må gang på gang indrømme, at vi, ligesom Jesu disciple, ofte gør alt for at bortforklare de krav, der stilles til os. Men i stedet for at bortforklare de krav, som Guds rige stiller til os, så burde vi måske i stedet se hen til Jesus, som er Guds rigets herre og som er Guds rigets opfylder. For det forunderlige er, at Gud han har opfyldt Guds rigets krav i vores sted. I Johannes evangeliet 3, 17, så står der, for Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Det betyder, at Gud han ikke er en nøjeregnende Gud, som ønsker at straffe os for vores manglende evne til at udleve Guds krav om kærlighed. Gud han er ikke en Gud, som overvåger, men som vover over dig. Han holder ikke øje med dig, men han har øje for dig. Og mest tydeligt kommer Guds rige til udtryk på korset. Og man kunne med sådan en traditionel juridisk metafor måske sige, at Jesus han er dommeren, der lader sig idømme sin egen dom i vores sted. Gud han har i Jesus gjort vores sted til sin og sin opstandelse til vores. Jesu opstandelse er Guds ja til os på trods af vores mangelfuldhed. Og vi er sagt på en anden måde nye mennesker, fordi vi på grund af opstandelsen har, har del i Guds rige. Og så kunne man spørge, hvordan skulle det gå til? Hvordan går det til, at jeg bliver et såkaldt nyt menneske? Og det går sådan til, fordi at troen den giver os frihed. Den giver os frihed fra at skulle være gode nok, frihed fra præstation og ultimativt frihed fra døden. Og at være kristen, det vil sige at stole på de her gode nyheder. At stole på evangeliet om, at Guds rige er sandt og bekende, at Jesus er ultimativt herre. Og når vi gør det, så sættes vi fri fra at skulle tjene alt det, der ellers binder os. Fordi Jesus har gjort alt, hvad der skulle til for at give os del i Guds rige, at vi er fri fra at skulle følge al verdens regler og lov og normer. Men den kristne frihed, den er også mere end bare frihed fra religiøse regler og love. den er også frieriget til at gøre det, som vi nu på ny er skabt til. Evangeliet sætter os øh, fri til at tjene Jesus, og den sætter os fri til at tjene Guds rige, og leve i Guds rige. Og vi skal til at afslutte nu, men vi havde ligesom sådan fire pejlemærker for vores prædiken, der blev opsummeret i fire punkter. Målet, vejen, korset og livet. Og vi har hørt, at Guds rige, det er både nutid og det er fremtid. At i Guds rige, der bliver bunden vendt i vejret, øh, på vores forståelse af magt og anerkendelse, rigdom og ære. At grundprincippet i Guds rige er kærlighed, og det krav, det kan vi ikke leve op til. Men Kristus har stedfortrædende opfyldt kravet i vores sted, således at vi nu på grund af ham har del i Guds rige og kan leve i frihed med hans kærlighed som rettesnor for vores liv med hinanden. Og... Øh, Guds rige, det kan som sagt ikke gøres til genstand for metoder og for programmer og for business og for ledelse. Men vi kan, altså her og nu, forudgribe og udleve det rige, Jesus i fremtiden vil realisere ved at lyde den tavse fordring, vi stilles i mødet med det andet menneske. Og derfor skal min sidste udfordring og spørgsmål til jer bare være, hvordan kan du vidne om at se og udleve, Guds rige i din kommende uge. Lad os bede sammen. Kære far, tak fordi, at dit rige er kommet nær. Og tak fordi, at du gør op med alt det brudte, og du gør op med ondskab. Tak, at du genopretter og gør det onde til det gode, og du gør det helt nyt, at du kommer med en ny virkelighed, som bryder ind i vores verden. Jeg beder dig om, at vi må få øjnene op for de små glimt af Guds rigde i vores hverdag, at vi må tage del i det rige, som vi nu er sat fri til at leve i, og at vi må se frem i forventning mod det rige, som du ultimativt vil realisere om ikke længe. I Jesu navn. Amen.